0: I fremtiden kommer vi til at leve længere, og vi kommer til at få behov for mere behandling. Både fordi vi vil blive ældre, og de sidste år er der jo ofte noget, der knager i den gamle krop, men også fordi vores livsstil i højere og højere grad kommer med nogle sundhedsomkostninger. Derfor er der behov for at tænke ud af boksen. Som sundhedssystemet ser ud i dag, er der ikke overskud til at behandle mange flere. Og løsningerne kommer to steder fra. Ny teknologi og dine data. Du har sikkert allerede en fitness-app eller fem. Måske en søvn-app, en menstruations-app, måske et ur, der måler din puls og holder øje med din hjerterytme. Der bliver spyttet apps ud i rivende hast, der bevæger sig ind på områder, der traditionelt set har været lægernes, inden for diagnostik og behandling. Det kan virke let og omkostningsfrit for os brugere at lade vores gadgets måle på kroppen. Man kan hurtigt blive nysgerrig på at vide mere om sin egen sundhed. Hvad er min risiko for alvorlig sygdom? Hvor gammel bliver jeg? Og så kan man købe sig til endnu mere information med blot en spytprøve. Men findes der faldgrupper ved at lade algoritmerne tage hånd om min sundhed på denne stort set friktionsfri måde? Jeg skal tale med Anne Fleischer, som er CEO i Leo Innovation Lab, som udvikler apps, der kan hjælpe læger og patienter. Og så skal jeg tale med Niklas Larsen, seniorrådgiver på Institut for Fremtidsforskning og god til at opstille de kritiske scenarier, som får os til at tænke over fremtidens sundhed. Hej Anne. Hej. Anne Fleischer er CEO for Leo Innovation Lab, som blev etableret i 2015 som en selvstændig enhed under Leo Pharma, med et mål om at udvikle digitale løsninger til fremtidens sundhedssystem, med primært fokus på hudsygdomme. Der findes i omegnen af 3000 forskellige hudsygdomme, og de kan være svære at diagnostisere. Derfor anslås det også, at cirka halvdelen af alle diagnoser på hudsygdomme er forkerte. Det er blandt andet den problemstilling, Leo Innovation Lab arbejder med. Jeg har spurgt Anne, hvorfor fremtidens patienter skal måle eller tracke sig selv, og som Leo Innovation Lab formulerer det på deres hjemmeside, tage kontrol over deres egen sundhed.
1: Først og fremmest så skal de jo gøre det, fordi de har lyst til at forstå deres krop bedre, og deres, deres mulighed for at leve et sundt liv bedre, eller deres mulighed for at få den rigtige behandling i fremtiden. Man, man gør noget godt for sig selv øh, og sikrer, at, øh, at lægerne får det, det rigtige billede af dig, øh, så de kan hjælpe dig på bedst mulig vis. Og hvad er, det, hvad er det, man kan få ud af det? Jamen, man kan, man kan komme hurtigere frem til den rigtige behandling. Øh, man kan muligvis blive diagnostiseret tidligere, og vi ved jo, at tidlig diagnose oftest kan sikre et bedre behandlingsforløb. Vi ved også, at et tidligere diagnose kan sikre en meget bedre livskvalitet. Hvis mennesker tager kontrol over deres sundhed, så ser vi faktisk også oftest en bedre livskvalitet, fordi man har taget et aktivt valg om, at det skal blive bedre. I har, som som jeg også nævnte i introen,
0: udviklet en række digitale løsninger inden for sundhed hos Leo Innovation Lab.
1: Vil du ikke give nogle eksempler på dem? Jo. Vi har siden 2015 fokuseret på folk med hudsygdomme og deres deres liv og helbred. Så når vi kigger på den her patientrejse, så så har vi kigget en del på netop diagnose, fordi vi ser, at op med halvdelen af alle diagnoser er er faktisk fejldiagnoser, når vi ser på på hudlidelser. Og og det er der mange gode grunde til, for, for vi har flere tusind hudsygdomme. Og medicinstudiet, det er jo altså et et forløb, som, hvor de studerende skal lave utrolig meget. Så, så det er måske bare et par ugers læring inden for dermatologi, eller læring om hudsygdomme, så, så vi forstår godt, hvorfor det er svært. Vi forstår også godt, at, at den praktiserende læge ofte skal henvise til en hudlæge. Og der er problemstillingen jo, at, at der kan være utrolig lang ventetid på at komme til hudlægen. Så et af de produkter, vi har udviklet, det er jo det er en, en app, hvor man kan følge øh, udviklingen i din hud. Øhm, den hedder Imagine. Og, og på den måde, så kan man ligesom bedre se øh, dag for dag, om, om, øh, om din, din hud udvikler sig til det bedre eller det dårligere. Og, og det her produkt har vi faktisk brugt til at træne en algoritme, der i fremtiden vil kunne diagnostisere øh, hudlidelser således at du kan se, hvad det er, du har på din hud, tage din app, tage et billede ved hjælp af algoritmens... Øh, den måde, vi har lad- øh, opladt den på og trænet den, så kan den give en, en diagnose. Måske er der lige en læge, der skal se på billedet, inden diagnosen bliver endeligt givet. Men på den her måde kan man altså inden for timer eller dage få en diagnose. Øh, et, en anden app er SkinVision, som laver en risikovurdering på de modermærker. Det er også noget, der kan, der kan optage folk meget. Og heldigvis for det, for det er faktisk rigtig vigtigt, at man scanner sin modermærke en gang imellem. Det taler ind i noget, som, øh, som jeg har
0: læst en del om, da jeg begyndte at researche på, på, øh, på sundhed i fremtiden, og det hedder
1: personalized healthcare. Kan du ikke lige fortælle lidt om, øh, hvad det betyder? Jo. Øh, I og med, at vi, øh, vi, vi bliver mere hvad kan du sige, connected mennesker med, med variables og devices, i og med, at vores sundhedssystem får mere og mere data omkring os, så får vi det her pools af data, som, øh, som kan fortælle mere og mere om os som, øh, som personer og vores profil. Øh, I og med, at vi får mere og mere data på, på patienter og, og mennesker med, hvad, hvilken øh, sundhedsudfordring de nu måtte have, så er det, at vi kan, øh, vi kan forstå de her profiler øh, af behov meget bedre. Og ved, at vi kan forstå dem meget bedre, så kan vi også begynde at skræddersy behandlingen meget bedre. Et er, at vi sparer som, som samfund rigtig mange penge ved at, at ramme rigtigt første gang. Øhm, men derudover får vi også en meget, et meget bedre billede af, hvad der faktisk virker, og hvad der ikke virker så godt. Øhm, så vi, vi får en meget bedre altså, prævalensmåling af vores befolkning, fordi vi har nu data på, hvad der rent faktisk sker. Jo hurtigere du kommer fra diagnose til rigtig behandling, jo jo bedre et liv kan du sådan set leve, og når når vi lever et et godt og sundt liv, så kan vi også gå på arbejde, og vi kan gøre de ting, vi vil for vores familie og og venner. Alt i alt får vi en bedre livskvalitet. Alle de her
0: datapoints, vi vi indsamler fra vores kroppe allerede nu, og og kommer til at indsamle endnu mere i fremtiden, ikke kun fra vores telefoner, men fra wearables og alle mulige slags. Hvilken betydning har det i forhold til kunstig intelligens, når man arbejder med de
1: data? Data er helt afgørende for, at vi kan udvikle vores algoritmer, som, som vi kan kalde kunstig intelligens. Og det er ekstremt vigtigt, at vi har god kvalitet data, så vi kan strukturere den på den måde, vi har brug for i de forskellige algoritmer. Så så der, hvor kunstig intelligens intelligens i dag vil kunne kunne forbedre vores sundhedssystem meget, meget markant, det er ved at have en masse data, der er struktureret og har høj kvalitet, så vi kunne udvikle algoritmer, der sikrer hurtigere og bedre diagnose. Og det kan godt være, at de næste mange år, vi vil tale om det som et beslutningsstøtteværktøj. Altså, at det ikke er algoritmen, der har det endelige svar, men at det er en beslutningsstøtte til lægen, der skal give dig det endelige svar. Med med brugen af kunstig intelligens, der
0: kommer jo også muligheden for forudsigelser. Og når man begynder at google lidt om fremtidens sundhed, så står der alt muligt om, at at algoritmer kan forudsige. Alt, altså faktisk også, hvornår vi to vi skal dø og alt muligt andet, sådan lidt uhyggeligt at tænke på. Men hvad, hvad håber man på, og hvilken betydning kan det have, at, at man kan lave forudsigelser om
1: fremtiden med algoritmer? Det kan, øh, det kan jo virke forebyggende, når du får beskeden på det rigtige tidspunkt i dit, i dit liv om, at du skal måske gøre noget anderledes. Der er selvfølgelig mange, mange aspekter af det, men, men hele den her forskning inden for genmaterialer og DNA, vi laver DNA-prøver, og, og vi forstår flere og flere forstår deres, øh, deres arvemateriale bedre og bedre, øh, og, og kan måske begynde at tage nogle forholdsregler, der gør, at, at, øh, at de lever et sundere liv, øh, fordi de er disponeret for hvad end det nu måtte være. Det kan være, at øh, du er disponeret for at få eksem, Måske havde du det som barn, så gik det væk. Måske kan det komme igen. Og, øhm, og der kan nogle af de her DNA-tools øh, og rapporter jo fortælle dig, at når du så drikker kaffe latte hver dag, og muligvis er du lidt intolerant over for mælk eller laktose, øh, men hvis du hele tiden disponerer din krop mod A, B C, jamen så er det sandsynligt, at, øh, at du får mere eksempel, eller hvad det nu kan være. Nu, 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 nu er det et scenario, men, men, øhm, men ved, at man forstår sin, øh, sit arvemateriale bedre, det kan jo gøre, at vi forstår symptomerne tidligere, så vi faktisk kan lave øh, i, i de øh, eksempler, hvor livsstils, øh, livsstilsændringer kan have en stor betydning, jamen, så kan vi jo start, starte med det før, hvis, øh, hvis viljen er til det. Så på den måde kan man sige, at øh, forebyggelse, men, men lige så meget forudsigelser for, hvad du er disponeret for, det er de sammenhænge, vi i virkeligheden skal tale om. Øh, uden at det jo bliver den her dommedagserklæring om, at, øh, at, hvad der nu vil ske om, om 10 år fra nu, for det, det ved ingen vel. Men, øh, men vi, kan, vi kan tage nogle, øh, nogle, nogle sunde valg, som gør, at øh, vi får et bedre liv. Men Jeg er lidt nysgerrig på, hvad lægens rolle måtte bliver i alt det her. Øh, hvis lægen ser de mennesker, der faktisk har brug for det på det helt rigtige tidspunkt, så kan vi igen sikre, at at sværhedsgraden af de enkelte sygdomme bliver mindre. Et eksempel er jo, at du får den her tid hos lægen om tre uger, men så om tre uger, så så er dit dit, behov faktisk et helt andet. I stedet for, at du får den her tid hos lægen lige præcis den dag, hvor din krop har allermest brug for det. og, Og på den måde, forestiller jeg mig, at lægen faktisk får et mere spændende arbejde, fordi alt det, du kan risikovurdere på afstand, jamen, hvorfor hvorfor skal vi ikke gøre det? Men hvis vi har en app til alting, en til hud, en til
0: fitness, en til kost, en de ting, som du snakker om, som faktisk har stor indflydelse på vores helbred, måske også en, der holder øje med hjerte, eller hvad hvad man nu kan have og være interesseret i, hvem er det så lige, der skal have overblikket over, hvad det egentlig betyder for
1: sundheden? for min sundhed? Ja, og det er det rigtig gode spørgsmål, som, som jeg er helt sikker på, at der findes en løsning til i dag, men, øhm, men, men du vil jo være dataejer af dit eget data. Øhm, og lige så vel, som vi har lært under øh, covid, at der er data, vi ønsker at dele, og så er der måske data, vi lige skal overveje, men, men vi har været meget digitaliseret i Danmark, og vi har ønsket at dele data, og vi har ønsket at kunne tilgå vores resultater, på sekundet, så vi vidste, om vi kunne tage på ferie eller ej. Så der har selvfølgelig været en guldrød, men det har jo sikret os, at vi har haft et samfund, der har været åben på den måde, det har været. Så når vi i Danmark ser på befolkningen, så er vi relativt digitaliserede, vi har faktisk generelt en lyst til at dele vores data, hvis det kan komme os selv til gode. Men hvordan det skal struktureres, og hvordan den infrastruktur skal se ud, det tror jeg, at der er mange, der fortsat sætter spørgsmålstegn ved, Øhm, og, og der bliver også talt om, jamen skal man have de her borgere-apps, øh, hvor vi selv kan gå ind og give konsent øh, til, at øh, nu må lægen, øh, gerne forstå mine data fra mine variables, eller øh, ligesom vi bliver organdonorer og, og alt muligt andet, jamen så kan vi også blive datadonorer. Øhm, så, så det er sådan nogle øh, også lidt etiske spørgsmål, der, der bliver nødt til at t- blive taget op, før at vi helt kan forstå den potentiale, der ligger i øh, at dele data mere og bedre, øh, ud over det billede, vi, vi, vi selv gerne skulle få ved at lære os selv bedre at kende øh, på de apps, vi nu bruger. Ja, fordi et er at, at dele det hvad kan man
0: sige, med, med en læge eller en fagperson for at få hjælp med et overblik, men noget andet er, hvad det ligesom gør ved os, det her med, at vi har adgang til al den her data øh, helt privat, hvad kan man sige, egentlig som sunde mennesker så ved jeg, hvor mange skridt jeg går, og jeg kan finde ud af alt muligt mere om mig selv. Måske bliver jeg også nysgerrig, netop som jeg siger, på mit hjerte. Hvordan slår det i mun? Jeg synes, der var lidt ekstra slag. Altså, der er jo mange undersøgelser, der viser, at man kan faktisk kan blive rigtig forskrækket, og også rigtig bekymret, at det kan være en sideeffekt af de her målings Hvad tænker du om den udvikling?
1: Jeg tænker, at det er en, faktisk en sund del af udviklingen, at man stiller spørgsmålstegn ved, om produkterne er gode nok. Fordi det, det er også nogle gange den skepsis, der skal til for at, at lave den sidste forbedring, øh, som, som vi ønsker. Men, men det, det, er jo, det er forventeligt, at i al øh, produktudvikling, at der vil være tidspunkter, hvor, øh, hvor produktet skal øh, tilses en ekstra gang. Øh, og det er her, hvor vi med digitale produkter, kan vi køre iterationer meget hurtigt. Øh, så når Apple laver et, et, et ur, der kan måle dit, dit hjerteslag og måske din iltmætning, eller hvad det nu kan være... Jamen, så bliver de jo også gradvist bedre og kan forstå, øhm, hvis nu du følte det ekstra slag, at, at uret i virkeligheden kan sige, blev du bekymret for det, for jeg vil gerne forklare dig, øh, hvad, hvad jeg tror, der er sket. Øhm, så den feedback kan man måske øhm, indtænke i, i, i fremtidige øh, produktversioner. Jeg tror, som sagt, det er sådan nok at have en skepsis, fordi vi skal fortsætte med at udvikle vores produkter, Um, og i og med de digitale, så er det, ligesom et, det er ligesom et naturelement i produktudviklingen. Det er, at der vil altid komme nye versioner, der vil, det vil aldrig uh, vi vil altid f- kunne forfine det. Um, og den feedback, du har der med, hvad, hvad med skepsis, og kan vi i virkeligheden blive syge af at bekymre os for meget, jamen det skulle produkterne jo gerne hjælpe os til, at vi fjerner den bekymring, når der, når der ikke er grund til bekymring. Um, og, og omvendt kan man også sige, jamen bliver det så overvågningsagtigt, at, øh, at jeg ikke bare kan øh, du ved, holde fri og slappe af, og jeg bliver stresset over, at jeg hele tiden skal alt muligt? Øhm, det er jo også en, en bivirkning, at man ligesom må, må kigge på og sige, øhm, de skal måske ligge i dvale, når der ikke er, er brug for, at vi tænker på dem, øh, fordi du har gået de 10.000 skridt om dagen, eller du gør alt det, der faktisk er sundt, sådan at vi bruger produkterne til kun at, at belyse der, hvor der faktisk er forbedringsmuligheder. De her
0: personlige data, som man afgiver, et er, at man kan jo måske komme til at dele dem i højere grad med med det offentlige, som du sagde før, for at få et bedre overblik. Men noget andet er, at at de data er jo pengeværd for de virksomheder, der sælger produkter. Og i i systemer, der ikke er, hvad kan man sige, velfærdsdater som vores, der kan man jo godt bekymre sig måske lidt om, om om det bliver den eneste mulighed, man har for at få Behandling eller for at få et sundhedstjek, det er at afgive data. Hvad tænker du om den øh, forretningsmodel i forhold til, til
1: sundhed? Jeg tænker, at, at, at det meget vel kan være, at du øh, i, i de her områder kan øh, sige, nu får du et billede af, af mit hud, og så, så modydelse får jeg øh, at vide, hvad jeg skal gøre anderledes. Øh, og det er, jo, det, det er jo måske de lande, hvor vi sådan ser, at man betaler out of pocket, eller der ikke er et sundhedssystem, som som er dit sikkerhedsnet. Jeg vil sige, at i rigtig, rigtig mange tilfælde, er det jo det aggregerede data, der er penge værd. Så det er jo mange hundredtusind eksempelvis billeder af et eller andet, der er noget værd. Eller et dataforbrug af et medicinsk produkt over tid, eller, eller hvad det nu kan være, hvor man kan sige, at det her med et billede øh, i betaling mod øh, en diagnose, det er, måske, det er måske et lidt andet niveau. Øh, og, og der er spørgsmålet jo, hvis du sad øh, som mor i et land, og du var bange for, om dit, dit barn havde en sygdom, om du, om du ville tage den beslutning øh, eller ej. Og der er vores øh, ambition jo også, at i og med, at vi udvikler gode produkter her i den, i den vestlige verden, jamen så er det jo helt oplagt at sende nogle gratis versioner til øhm, eller i, versioner med en anden forretningsmodel til lande, hvor de ikke har adgang til sundhed på samme måde. Øhm, så, så jeg håber egentlig, at, øhm, at i og med at, at vi i, i de rigere lande i, i verden får udviklet nogle rigtig gode løsninger, at det også hjælper folk, der ikke har adgang til sundheds, øh, sundhedsvæsener.
0: Her til sidst, Anne, jeg tænker, at øh, hvad kan man sige? det lyder som, der er ekstremt mange fordele ved, at noget foregår automatisk og digitalt og friktionsløst, har jeg lyst til at sige, og at vi skal, vi skal stikkes mindre, i, og i stedet for at tage flere billeder og måle uden vi mærker det og de her ting, som vi snakker om nu. Men, men hvis man kigger sådan lidt mere overordnet på det, er der så noget, der til gengæld går tabt øh, i det at afgive hvad kan man sige, data så automatisk? Altså, er der en fornemmelse af vores krop? som måske kan blive påvirket i det
1: her, tænker du? Det kan sagtens være, øh, at, at øh, hvordan man f- føler, man har det, kan blive påvirket. Det kan også være, at, at netop ens relation til, til, til lægen, hvis man er så heldig at have den der læge, der altid har tid og, og er dygtig og er klar, jamen, så kan det også godt være, at det ændrer noget. Men, men jeg tror øh, overordnet set, øh, i takt med, at vi bliver bedre til at lave de her produkter, så vil fordelene langt overskygge de negative sider. Og og måske man også, selvom man kan blive påvirket af at blive bekymret osv., så så skulle der også gerne være faktisk en bedre mulighed for lægen for at tage den bekymring op, fremfor at den måske måske i dag bliver negligeret. Så så der der er altid, altid, hvad kan man sige, bump på vejen, når man udvikler ting, og og det tror jeg, det er nærmest en naturlov, men Hvis vi gør det godt med høje etiske standarder, så så tror jeg egentlig på, at at fremtiden bliver mere sund og mere digital i sammenhæng.
0: Hej Niklas. Hej Marie. Niklas Larsen er seniorrådgiver på Institut for Fremtidsforskning og har arbejdet med tværnationale foresight-projekter inden for personlig sundhed og forebyggende sundhed. Han var en af forfatterne bag den store rapport Nordic Health 2030, som undersøger, hvordan vi bedst fremtidssikrer vores sundhedssystem ved at fokusere på forebyggelse. Som jeg nævnte i starten, i fremtiden kommer vi formentlig til at have endnu flere apps og måleenheder alle sammen. Og jeg spørger Niklas, hvordan vi skal få noget meningsfuldt ud af al den information. Hvem har overblikket?
2: Det er også et rigtig godt spørgsmål. Det kan jo godt være rigtig overvældende lynhurtigt. Du kan kigge på Apples sundhedsapp. Apple har jo som system været ret lukket, men er lige så stille begyndt at åbne op en lille smule, fordi man håber på, at at, at, at kunne være den her aggregator for sundhedsdata og sundhedsinformation. Så det er et eksempel på en, en kommerciel mulighed for at samle dine sundhedsdata. Men når det så er sagt, så har vi jo typisk en mulighed for at have et vælg af apps, der måler forskellige ting. Og det er jo langt fra dem alle sammen, der kan gå ind i Apples Health App for eksempel. Så hvis du, for eksempel Marie, har syv forskellige sundhedsapps, der måler forskellige ting, så er spørgsmålet jo så, hvordan du ligesom tolker på det oven på hinanden. Altså, kan du sammenkøre det selv som individ? Kan du, øh, kan du sammenstykke den betydning, som de forskellige datainformationer, de kommer til at give dig? Og dermed, så bliver det jo lige pludselig en snak om, om kvalitet af data. Altså, hvad er det rent faktisk, vi måler? Øh, og hvor med stor sikkerhed er det? Øh, vi er lidt opsæst med at kvantificere alt, øh, hvad vi kan omkring vores sundhed og vi, de kommercielle virksomheder, som jo driver de her apps, vil jo rigtig gerne tjene penge på de her datastrømme, som, der, som, som, som de kan generere på os?
0: Nej, for jeg tænker, at, øh, at jeg, skal jo være, altså jeg skal jo være læge for at vide, hvad, hvad diæt og, og motion og hvordan det påvirker min hud eller ja, mit hjerte, som jeg nævnte før. Altså, jeg har vel ikke nogen chance, hvem mindre der er en fagperson. Du kan prøve
2: at tænke på, hvis lægen ikke var der og du havde alt den her data, og du selv kunne google dig frem til symptomer, og du kiggede ned i din app, som fortæller dig forskellige ting. Det bliver lynhurtigt enormt komplekst og enormt forvirrende, og samtidig så er menneskets kompleksitet reduceret til, til, til etter og nuller, og er blevet en meget linær forståelse i forhold til, hvordan du kan tolke på din sundhed. Så vi har brug for den her faglighed i sundhedssystemet. Vi har faktisk brug for de varme hænder til at hjælpe os med at forstå, hvad det er af vores, vores sundhedsteknologi de kan fortælle om os.
0: Med, med kunstig intelligens, som bliver brugt i den her behandling af alle de her data, som, som vi genererer nu som mennesker øh, for vores kroppe, der kommer også muligheden for forudsigelser for at se ind i fremtiden. Hvilken, hvilken betydning øh, kan det have, at man kan lave de her forudsigelser? Det
2: tror jeg kommer an på, hvem man er som individ, øh, og hvordan man betragter sin individuelle sundhed. Øh, der er jo... Helt sikkert, som vi kan se i de her forskellige øh, DNA-apps og services og ydelser, øh, genetiske analyser, der fortæller os om, hvad vi disponerer for, hvad for en kost vi skal spise, og simpelthen få en bedre detaljeret forståelse af vores øh, genetiske sammensætninger og hvordan vi deraf skal opføre os. Det kan jo være en rar rettesnor for nogen. Øh, det kan give noget valid øh, og, og, og værdifuld, mener jeg, værdifuld information, øh, men for andre, der kan det måske give en form for pres. Man kan finde ud af, at man er disponeret for en række sygdomme, hvis man ikke omlægger sin livsstil, eller sin kost, eller sine vaner, som rent faktisk gav en ret meget livskvalitet. Og så er der det her etiske dilemma omkring de her ting, som vedrører genetikken. Hvis du og jeg, vi var, hvis vi var søskende Maria, og du beslutter dig for at få, få lavet den her analyse, af din øh, biologiske sammensætning.
0: Ja, som jeg, man jo kan lige nu, skal jeg lige sige. Man ja. kan jo netop indsende en ja, spytprøve.
2: Ja, jeg tror at nærmest, du kan. der er flere varianter med spyt og hår og hvad, hvad, noget af den stil. Ikke? Øhm, så hvis du gør det, øh, så får du øh, noget data tilbage, du får simpelthen en rapport tilbage. Jeg tror du også, du kan betale for forskellige øh, niveauer. Altså, hvor detaljeret skal den være, og hvor meget skal den sige. Der er jo, øh, den, den gængse er uh, My Heritage, det er sjovt for os at vide hvor øh, vores biologiske afstamling den er fra hvad for en procentsats af øh, dansk og nordisk og europæisk og derudaf. Øhm, men i forhold til sygdommen specifikt ser jeg et stort etisk dilemma for tilbage til eksemplet om at hvis vi var søskende, og du gjorde det og du får at vide at du er eksponeret på, eller for en række sygdomme, så siger det jo nok også noget om dit nærmiljø, altså dem som du deler genetik med. Øhm, og hvis jeg så var din tænkte bror her øh, og har en anden forståelse af hvordan jeg gerne vil leve mit liv og min sundhed, jamen hvad gør det så, ved min ret til ikke at vide, hvis jeg lige pludselig får at vide, at du har gjort det her og du har fået de her svar og du nu omlægger dit liv på den her den her måde, fordi så vil du komme til at, øh, at undgå muligvis komme til at undgå nogle forskellige øh, udfald. Så det er jo øh, det er jo dybt problematisk egentlig og et, et etisk dilemma.
0: Og hvilken betydning synes du, det har, at det her det er noget, jeg bare kan gå ind og shoppe på nettet, og ikke noget, jeg skal få en læge til at bevilge mig,
2: for eksempel? Det er jo, altså man skal jo huske, hvem det er, man taler med. Alle de her nye, funklende, smarte services og ydelser, som jo er enormt spændende, er jo kommercielt funderet. Og der er ikke nødvendigvis en særlig høj barriere økonomisk for at få adgang til de her ting, og det skal man huske på, det er, fordi man betaler med noget andet, og det er sin data. Uh, og så er vi jo nødt til at snakke om, om, hvad det er, man skriver under på, når man siger ok, og aldrig læser den der lange uh, smør, uh, om hvad de her data rent faktisk skal blive brugt til eller ej. Ikke? Så det er man nødt til ligesom, at have et kritisk blik for øje. Jeg tror, man skal huske at spørge sig selv, hvad er det rent faktisk, jeg taler med, når jeg downloader de her ting og bruger dem. Eller sender mit spødt ind i en kop for at finde ud af uh, forskellige ting.
0: Du siger jo netop, at der er alle de her funklende spændende muligheder. Det er meget let at blive nysgerrig, synes jeg. Altså selv på sådan noget, har jeg en alvorlig sygdom, altså som vi så lige har snakket om? Ja. Øh, det kan jeg endda måske få svar på. Ikke? Det, er jo, det er jo på en eller anden måde for men, men hvilken betydning har det, kan man sige, for vores psykiske velbefindende, at vi kan få adgang til al den her information? Lige fra, hvor mange skridt jeg går til, om jeg har mulighed eller... For slerose, den eller? synes jeg
2: også er lidt to del, fordi det tror jeg kommer, vi kan koge den ned til disciplinering. Hvis du via øh, sundhedssystemet finder ud af, at du er, øh, der, der er noget galt, og du kan få at vide, øh, at ja, du kan få noget information via noget teknologi, der gør, at du kan rette op på det, eller du kan stabilisere øh, det her problem, der måtte være. Så bliver du ligesom merged med den her teknologi. Det bliver en del af dit identitet, fordi det bliver øh, omkring overlevelse og velbefinde det er vigtigt, du, du er disciplineret til at gøre det. Så er det jo en god ting. I den anden ende, der er der de funglende fitness apps, hvis vi skal kalde dem det, øhm, som jo øh, er sjove, interessante, spændende. De er jo designet til at få os til, og synes, det er fedt at bruge dem. Øhm, og de kan der også fortælle os om nogle gode ting, og de kan holde os lidt i nakken i forhold til at sørge for at få dyrket det emotion, vi skal, og spise det, vi skal, og have de her gode vaner. Men det kræver en ret høj disciplinering for at blive ved med at få den her følelse af af, af lykke ved at gøre det. Man kan jo nemt forestille sig, at andre ting i livet lige pludselig bliver vigtigere end ens sundhedsapps, mens de så konstant bliver ved med at mindre om, at du nu er blevet doven, eller gør tingene forkert, eller ikke nødvendigvis gør det, der skal til for, at de kan indfri deres løfte. Øhm, og, og så er der noget research, der viser, at øh, det ligesom kan gå ud af en øh, dårlig spiral og rent faktisk fremprovokere negative tanker og øh, depressiv øh, adfærd, baseret på, øh, at du ikke indfrier det, som din app fortæller dig, at du skal.
0: Ja, og på en eller anden måde, så er det dit eget ansvar. Mm-hmm. Og det er jo også lidt interessant, tænker jeg, i forhold til øh, et sundhedssystem, som bygger på forebyggelse og meget på ens egen ja handlinger i forhold til det. Altså kommer vi ind, ser vi ind i en fremtid hvor hvor det er mit eget ansvar, om jeg bliver syg eller ej.
2: Vi ser helt sikkert ind i en fremtid hvor at, øh, som vi får mere og mere sundhedsdannelse i befolkningen, som vi får en større øh, sygdomsbyrde, og det betyder at sundhedsomkostningerne i det offentlige system det stiger. At vi kigger ind i en fremtid hvor at det er med stor sandsynlighed er mere ansvar bliver givet tilbage til individet.
0: Kan det så også betyde, at, at dem, der så ikke tager ansvar, altså rygerne og altså de der forfærdelige mennesker, der fester og drikker for meget, eller hvad vi nu, hvad vi nu kan se ned på og stigmatisere øhm, op fra en høj hest, hvor man selv løber sin morgentur, at dem vil vi ikke tage ansvar for i sundhedssystemet? Det er
2: svært at sige, at vi når helt derud, men det kan da godt være, at man vil blive set ned på, hvis man skal have lavet sine tredje, eller opereres for sin tredje sæt af rygerlunger. Der er måske en en grænse for, hvor langt staten eller velfærdssystemet kan kan blive ved med at finansiere såkaldte dårlige vaner, når vi udmærket godt ved, at det har en større omkostning, og vi er oplyst om om slagsiden ved de her ting.
0: En anden ting, jeg spekulerer over, det er det her med, at hvis jeg bliver meget vant til at kigge på mine apps for at finde ud af, om jeg er rask Øhm, og har det godt, og sund og alt muligt andet. Hvad, hvad gør det så egentlig ved den måde, jeg øh, har det med min krop på? Fordi der var jo en gang, hvor man bare ligesom mærkede, hvordan man havde det.
2: Jeg synes, det er et sindssygt interessant spørgsmål. Hvis vi bliver ved med at give øh, beslutningsansvaret om vores egen krop til teknologien, øh, fordi vi tror, at det kan, kan gøre det mere øh, sømløst, eller, eller fjerne noget friktion, så tror jeg, at man skal er for at være ret opmærksom på, at man rent faktisk afgiver beslutningskraft til teknologi, og hvis man bliver ved med at gøre det øh, i stort omfang og lever sit liv efter, hvad appsene fortæller, at man skal gøre, så kan man måske glemme lidt den menneskelige følelse i at være i egen krop. Øh, man skal huske på, at appen er jo ikke inde i kroppen. Og tilbage til det her med, at appen er en linær øh, fremskrivning af noget historisk data, hvor at du i din egen krop selv kan mærke, hvordan du går og har det lige nu, hvad du føler, hvad er din, hvad, hvordan har din mentale helbred det, og øh, hvad føles rigtigt og forkert. Øh, så jeg tror virkelig, at man skal huske sin sunde fornuft, når man kigger på sin app, og hvad den fortæller en, og, øh, og huske at spørge sig selv efter, hvordan man har det.
0: Ja, fordi jeg kunne forestille mig, at hvis min app siger, at jeg er frisk og rask, så kan jeg få helt dårlig samvittighed over for at have det, som om jeg ikke jeg er, ikke, jeg er ikke frisk Præcis. og rask. Ja. De her personlige data, de, der kommer flere og flere af dem, som vi snakker om, de er pengeværd for virksomheder, og vi afgiver dem mere eller mindre frivilligt og mere eller mindre forståeligt, har jeg lyst til at sige, som du siger, vi læser jo ikke rigtigt, hvad de bliver brugt til. Hvad, hvad kunne man forestille sig, at de kunne bruges til, hvis de havnede i de forkerte hænder?
2: Du har helt ret, at data øh, fra alle de her øh, apps har kommersiel værdi. Øh, men der er også et ekstremt eksempel, der viser, at de kan have politisk værdi. Og øh, hvis vi kigger til USA og den øh, skræmmende abortdebat, øh, så skete der det, at øh, alle de kvinder i USA, eller mange af de kvinder i USA, der måler deres menstruationscyklus på forskellige apps, rent faktisk øh, fjernede sig, eller blev ble, man læste i artikler, at det var en god idé, ja, hvis man fjernede sig fra de her apps, fordi at det nu er ved at blive ulovligt i flere stater at få en abort. Og, øh, man er altså nervøs for, om øh, appen kan fortælle om, hvor du har været i forhold til øh, øh, GPS-tracking og abortklinikker, eller om du har krydset en grænse. Øh, det handler også om, om, øh, om din, din app fortæller, at nu, er din cyklus forandrer sig, at du potentielt set gravid. Så du er altså eksponeret over for øh, tredjeparts brug af data, som du bruger til at tage vare på egen sundhed, som kan havne de, havne de forkerte hænder.
0: Så man kan simpelthen havne i en situation, hvor man ved at, at bare tracke sin menstruation, kan komme i, i søgelyset fra nogen, der mistænker en for at en Præcis, punkt. og det er det,
2: jeg mener med, at data lige pludselig bliver ikke kun økonomisk værdifuldt for kommersielle partnere, men også, også har en, en politisk betydning. Øhm, og det er man, man skulle nødt til at være opmærksom på.
0: Og det betyder i virkeligheden, at man skal tænke over, øhm, hvad det er for en virksomhed, man giver sine data til.
2: Ja, man skal huske at tænke over, hvem det er, man taler med, når man downloader de her ting.
0: Kunne man forestille sig, nu ved jeg godt, det, 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 kan, det kan blive lidt dystopisk, når vi snakker om det, men det synes jeg i høj grad faktisk også, det er, okay. øh, med, med tanke på det eksempel, du lige er kommet med. Men, men når, de her, når de her data netop er penge værd, og sundhedssystemer øh, mange steder i verden er, er private, øh, kan man så forestille sig en, en fremtid, hvor man kan blive nødt til at afgive data, og kan blive nødt til at blive fuld på alle mulige måder for overhovedet at modtage sundhedsudsendelser?
2: Hmm. Du kan kalde det dystopi, du kan også kalde det realistisk dystopi. Det er jo en, et, et plausibelt scenarie, kan man sige. I Danmark har vi et offentligt sundhedssystem. Andre lande er, er der en stor del af sundhedssystemet privatiseret. Hvis privatiseringen af den fortsætter, så er det da soleklart, at det er højst sandsynligt, at for at du kan tilgå de her systemer for at få de her services, så skal du betale med noget. Ikke nødvendigvis kun kommerciel eller undskyld, monetære transaktioner. Det kan også være, at du afgiver dine data. Så du simpelthen er tvunget til at blive malket for data om din biologi, om dine vaner, for at få adgang til basal sundhed.
0: Kan man sige modsat, at de her digitale løsninger kan være med til at mindske uligheder, der findes i adgang til sundhedssystemet, som det er nu?
2: Ja, men med forbehold. Ny teknologi, internettet øh, og alle de her ting, bliver jo ofte rost for at reducere og endda fjerne en masse barriere til information generelt, og dermed også sundhedsinformation. Det er altså muligt for øh, folk med en smartphone og internetforbindelse at uddanne dem selv, bliver vi ved med at fortælle til os selv. Øh, men vi kunne prøve selv at sætte os i den situation. Hvis vi i Danmark fjerner egen lægeforligningen og har øh, adgang til internettets øh, vilde vesten af information, Tror vi så seriøst selv på, at vi kan tage vare på os selv ved at, 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 at google os frem til tingene, bare fordi at man kan? Der er jo simpelthen nødt til at være nogen, der hjælper os med at forstå vores biologi og vores sundhed. Øh, det tror jeg ender lidt på. Øh, når det så er sagt, så demokratiseret adgang til informationen selvfølgelig nogle positive ting med sig. Men når det handler om noget så komplekst som sundhed, så kan det godt være, at vi har, at vi har brug for den her øh, professionelle vejledning.
0: Det var alt, hvad vi nåede i denne episode af blinde vinkler om fremtidens sundhed. Hvem vil ikke gerne have et ur, der advarer dem, inden de får et hjerteanfald? At de devices, vi alligevel bærer rundt på kroppen, hjælper os til at leve sunde liv. Men hvis alle de digitale wearables og tilknyttede apps skal levere kvalitet, kræver det lettere adgang til sundhedsdata. Og er det en pris, vi er villige til at betale? Podcasten Blinde Vinkler er produceret af Ingeniørforeningen Ida og IT-branchen og udviklet i samarbejde med Tina Ryun Andersen og Rune Fik Hansen. Den er tilrettelagt redigeret og beværtet af mig. Jeg hedder Marie Høst.